0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben mit der geistigen Welt. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ich hoffe, ihr seid gesund und ja, ich hoffe, ihr genießt die Zeit. Ich habe euch heute das Thema Selbstliebe mitgebracht, ähm, denn wer sich mit spirituellen Themen beschäftigt, der kommt irgendwie an dem Thema Selbstliebe nicht vorbei. Und Gott sei Dank gewinnt das Thema Selbstliebe und ja, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, ja, sich selber auch was wert sein, immer mehr Raum und ähm, auch in den Jenseitskontakten kommt es gut und gerne mal vor, dass die Verstorbenen auf die Selbstliebe zu sprechen kommen, denn unsere Lieben in der geistigen Welt sind ja auch immer daran interessiert, dass es uns so gut geht. Und ja, je nachdem, wie der Hinterbliebene ist oder welche Themen er hat, kann es dann auch schon mal um Selbstliebe gehen. Darum habe ich gedacht, ich nehme heute dieses Thema einfach mal mit in den Podcast. Denn Selbstliebe ähm, zu praktizieren oder ja, Selbstliebe kannst du ja auf jeden Lebensbereich erstmal beziehen. Und meine Soul Sister Sandra Ihr wisst schon, die von und mit Leni's Leckerli, die hat sogar ihre eigenen Erfahrungen zum Thema Selbstliebe in einem Buch veröffentlicht. Oder ich glaube, es sind schon zwei. Die Reise der Göttinnen heißt oder heißen diese Bücher. Ähm, wer mag, kann ja gerne mal bei Sandra auf der Seite gucken. Ähm, jedenfalls, wenn ich über Selbstliebe rede, dann spreche ich nicht von der Selbstliebe, von dieser oberflächlichen Selbstliebe alla. Ja, komm, das dritte Stück Torte, das darf heute noch sein. Man muss ja auch schließlich was gönnen können. Oder ja, die zwölfte Handtasche, die muss jetzt unbedingt unter der Ausrede der Selbstliebe gekauft werden, um das schlechte Gewissen, das sich mit dem Preis einhergeht, auch noch zu beruhigen. Und ich meine auch nicht die Pseudo-Selbstliebe, mit der man dann miese Gefühle übertüncht, indem man sich mit äußeren Dingen tröstet oder ähm, eine Currywurst draufschmeißt, weil man Liebeskummer hat, sondern ich meine tatsächlich die Selbstliebe, die viel, viel, viel tiefer geht. Ich meine die Selbstliebe, die dich gucken lässt, was dir wirklich gut tut was für Dich und für Dein Leben förderlich ist und Dir einen Mehrwert gibt. Zum Beispiel ähm, ist es mit zwischenmenschlichen Beziehungen, also sei es jetzt in der Partnerschaft oder in der Freundschaft, im kollegialen Bereich, auch immer so eine Sache. Ähm, lass uns doch das Thema Selbstliebe tatsächlich jetzt in diesem Podcast mal auf den Lebensbereich Beziehungen Anwenden und ja, lass mich einfach mal daran austoben, <lacht> denn ähm, du kennst doch sicher auch Menschen in deinem Leben, die sich immer nur dann melden, wenn sie was brauchen, sei es jetzt deine Unterstützung, dein Zuspruch, dein Trost oder whatever. Wann immer es was zu klagen gibt, melden sie sich bei dir, weil du ja, ja ein mitfühlender Mensch bist, empathisch, immer bereit, emotional zu unterstützen und auch mit Sicherheit immer ein liebes Wort findest. Wenn du dich bei ihnen meldest und nach ihrem Befinden erkundigst, dann geben sie dir auch wahnsinnig gerne Auskunft über ihre Lebensbereiche, wie es in welchem Bereich aussieht, was gerade Thema ist, was emotional belastet und was gerade alles so los ist. Ganz, ganz selbstlos teilen solche Menschen all ihre Probleme mit dir, ohne überhaupt zu fragen, ob du diese gerade brauchen kannst oder ob du die wissen willst, weil du ja auch eigentlich ein eigenes Leben hast, dessen Anforderungen dich schon, ja, öfter auch genug auslasten. Und die Frage nach dir selber nach deinem Wohlbefinden wird dann zwar pseudomäßig gestellt, aber wenn du dann selber was erzählst, dann wird genau das, was du selber erzählst, sofort wieder zum Anlass genommen, das Gespräch in eine Richtung zu lenken, um die eigenen Themen der Person wieder in den Vordergrund des Austausches zu stellen. Weißt du, was ich meine? Bei uns Medien zum Beispiel ist ja häufig das Thema Trauer gegenwärtig. Und aus irgendeinem irrsinnigen Grund meinen ganz viele Menschen, dass wir Medien nicht trauern oder vermissen, sondern tatsächlich beseelt von dem immerwährenden Genuss, der feinstofflichen Wahrnehmung grinsend durch die Gegend rennen und den Tod nicht ernst nehmen. Schließlich kann der Opa ja immer noch da sein und die Oma auch weiter mit einem reden. Dass wir aber das Irdische auch vermissen, dass uns ein Abschied genauso schmerzt. Auf die Idee... Nee, auf die Idee kommt kaum jemand. Wobei ich jetzt ganz ehrlich und fairerweise sagen möchte, ich wechsle dann jetzt ins, in die Ich-Form, denn ich kann ja nur von mir reden. Aber schließlich, ähm, ja, bin ich doch gerade die oder ja, wir Medien, die davon reden und wissen, dass es nach dem irdischen Leben weitergeht. Wie schwer ein Verlust auch für mich zum Beispiel wirkt und wie wiegt, ähm, darüber wird sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Mm -mm. Und nicht selten werden Gespräche, die zum Beispiel sich um meine Eigentrauer drehen, mit mir dazu genutzt, um sofort wieder auf die eigene Trauer der Gesprächsperson zu swipen, um dann letztendlich doch wieder nur Trost von mir als Medium zu erhalten. Ähm, da ich ja doch mit der Trauer angeblich anders umgehen kann. Oder zumindest meint man das. Ja, auch wird mir als Medium ganz oft zugesprochen, dass ich auf alles eine Antwort habe, was im Leben passiert, auf die noch so dämlichste Frage. Und vor allem, vor allem wird ja vorausgesetzt, Freunde, dass ich für alles Verständnis habe, für alles und jeden. Denn schließlich bin ich ja meist spirituell und rede ganz viel von Mitgefühl und Güte. Ganz toll. Darf ich dazu mal was sagen, aus vollstem Herzen Bullshit, Freunde, absoluter Bullshit. In erster Linie bin ich mal Mensch und zwar mit Gefühlen und ganz egal, wie medial ich bin. Ich habe ein Leben, ich habe ein irdisches Leben und nur weil ich spirituelle Werte kultiviere und leben möchte, heißt das garantiert nicht, dass ich nicht meine eigenen Themen, meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste habe sondern und, und, und alles nur toll finde. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Es heißt auch nicht, dass ich alles auf die geistige Welt schiebe und jedes Fehlverhalten, das mir entgegengebracht wird oder benehmen als ach ja, das sollte dann wohl so sein, hinnehme. Es hat zwar alles seinen Sinn im Leben, gar keine Frage, aber manchmal, manchmal muss man auch hinterfragen, für wen genau das Sinn hat. Und wen genau man eigentlich mit seinem Egoismus verletzt. Ich muss tatsächlich nicht für alles Verständnis haben und alles gut finden. Nur weil ich weiß, dass ein Mensch eine irdische Reise in seinem Körper macht. Ich muss auch nicht meine eigenen Gefühle hinten anstellen und immer voller Mitgefühl sein, wenn meine eigenen Gefühle verletzt werden. Denn auch ich bin hier, auf meiner irdischen Reise und darf lernen, was mir gut tut und was nicht, welche Bedürfnisse ich habe und was ich leben möchte, um glücklich und zufrieden zu sein. Und genau das, meine Lieben, war ganz lange Zeit ein Teil meiner Reise. Ich durfte ganz schwer lernen, was mir gut tut und was nicht. Ich durfte mich damit auseinandersetzen, wo genau ich meine Kraft lasse, wie ich mit ihr haushalte und wo genau ich meine Kraft überhaupt hingeben möchte was mir gut tut und was nicht. Und Gott sei Dank setze ich das heute auch viel, viel, viel bewusster um, denn ich weiß ganz genau, wie weh mir das Lernen getan hat. Es war ein schwieriger Prozess, ganz ehrlich. Und ein ganz wichtiger Punkt im Leben übrigens ist, sich erst einmal bewusst zu werden, was einem selber gut tut und was einem selber wichtig ist was man selber für sich und für sein eigenes Leben möchte. Denn ansonsten kann man doch gar kein Bewusstsein für andere entwickeln. Ich bin mir sicher, dass du in deinem Leben bestimmt auch schon mal solche Menschen getroffen hast, die ich jetzt gerade thematisiert habe und zumindest schon beim Zuhören gerade so ein, zwei, drei im Kopf hattest. Solche Beziehungen, wie ich sie gerade beschrieben habe, sei es jetzt im beruflichen oder im privaten Bereich, die verletzen, die tun weh und die kosten dich eine Menge deiner Kraft und ganz ehrlich gesagt, das braucht Core-Mensch. Niemand, ganz egal ob jetzt ein Medium, also ich oder ähm, jeder andere Mensch, ähm, ob medial oder nicht, ist gerne nur Anlaufstelle für die Menschen, die nur ihre Sorgen, ihre Trauer, ihre Nöte oder ihre persönlichen Befindlichkeiten bei einem lassen möchten und dabei vergessen, dass auch du ein Mensch mit Bedürfnissen, Sorgen, Gedanken, Gefühlen und Nöten bist und Genauso verletzbar im Übrigen. In den letzten Wochen habe ich viele Gespräche zu genau diesen Themen führen dürfen. Und ja, ich habe gemeinsam mit meinen Gesprächspartnern dann immer wieder überlegt, ob man vielleicht zu wenig tolerant ist und immer voller Toleranz und voller Verständnis für den anderen sein sollte. Ob man immer derjenige sein soll, der sich nach einem Befinden erkundigt. Wenn ja, einem auffällt, hey, von dem höre ich schon länger, was nicht ob man immer der gebende, der verständnisvolle und der mitfühlende Part sein soll. Aber irgendwie kam man dann zu dem Ergebnis, nö, das ist eine emotionale Einbahnstraße. Und wie ich eben schon sagte, nee, das braucht auch kein Mensch. Dann habe ich überlegt, ob das mangelnde Bewusstsein oder ob ich das mangelnde Bewusstsein des anderen für andere und dem, ja, mit dem Verstricktsein in die eigenen Themen benenne und diesem mit Mitgefühl dann begegne. Also so aller ja, der steckt so in seinen eigenen Themen. Das kann er jetzt gerade vielleicht gar nicht so sehen oder so empfinden. Aber auch das, da habe ich dann gedacht, nee, das ist dann auch schon wieder so eine emotionale Einbahnstraße. Denn wenn was verletzt, egal ob mich oder dich, und du dich benutzt oder ausgenutzt, verletzt oder traurig fühlst, und das Gefühl hast, dass irgendwo so eine einseitige Geschichte ist, dann ist egal, was es ist und warum es so ist, es tut einfach nicht gut. Punkt. Sicherlich, Freunde, hat jeder Mensch seine Themen. Der eine hat mehr Bewusstsein für sich als für andere. Wie mal jemand so schön sagte, diese Person ist halt mehr um sich zentriert. <lacht> Der Nächste ist dann so verstrickt in seine eigenen Dramen, dass er vielleicht auch gar nicht darüber nachdenkt, wie sein Verhalten oder sein Nichtverhalten ähm, vielleicht bei dir ankommen könnte. Aber ganz egal, was es ist, du fühlst dich nicht wohl damit und damit schleicht sich leider dann auch das Gefühl bei dir ein, dem anderen egal zu sein oder deine Themen und deine Befindlichkeiten. Eine meiner Töchter macht gerade leider auch so eine Erfahrung in ihrem Leben, eine Beziehung, die für sie keinen Mehrwert hat, weil sie auch nach mehreren Gesprächen genau um die Themen sich dort einfach nicht in ihrer Person akzeptiert und auch respektiert fühlt, in dieser Beziehung ihre Bedürfnisse stetig in Frage gestellt werden und sie sich dauernd rechtfertigen muss dafür, wie sie ist oder was sie denkt oder wie sie ihr Leben plant, eine solche Beziehung beendet sie lieber gerade zu ihrem eigenen Wohl. Ihre Selbstliebe, ihr Selbstwert und ihr Bewusstsein für ihr eigenes Wohlbefinden zeigen ihr ganz, ganz klar, was gut für sie ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin stolz drauf, dass sie so selber mit sich in Kontakt und mit sich verbunden ist, um genau das zu fühlen und auch umzusetzen. Mama hat sie mal zu mir gesagt in einem Gespräch, das wir genau zu dem Thema führten, ich war noch nie in meinem Leben unzufrieden mit mir selber, mit meinem Körper oder meinem Aussehen oder mit mir in meiner Person. Aber ich musste mir auch vieles an Selbstbewusstsein und Stärke erarbeiten. Und genau diese Person, die schafft es, dass ich das Gefühl habe, dass all das, was ich mir aufgebaut habe, wieder einbricht und ich zum ersten Mal in Leben Dinge an mir in Frage stelle, die ich vorher nicht zum Thema gemacht habe und mich dann schlechter fühle. Und das ist mir diese Beziehung, die es vorher in meinem Leben ja auch nicht gab, nicht wert. Als Mama sage ich ganz ehrlich, Chapeau mein Kind. Als Mutter macht mich das wahnsinnig stolz. Denn bei solchen Aussagen weiß ich, alles richtig gemacht. Ich habe immer versucht, meinen Kindern, unseren Kindern, das Beste aus meinem Leben zu vermitteln. Es ist mir sicherlich nicht immer gelungen, denn nicht nur alles war toll in meinem Leben, aber wenn ich solche Aussagen höre, dann weiß ich, hey, irgendwas haben wir richtig gemacht. Und wir haben Selbstliebe und Selbstfürsorge gelebt. Großartig. Was mir nicht gut tut, das kann weg. Und das gehört nicht in mein Leben. Zugegeben, Leute, das ist konsequent, ganz, ganz sicherlich. Aber in diesem Moment, in diesem gegenwärtigen Moment erstmal gut und richtig. Respekt Achtsamkeit, Toleranz und Akzeptanz, das sind wichtige Werte in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ist diese aber nur einseitig und wird nur einseitig gegeben, dann stimmt die Waage einfach nicht. Und immer derjenige zu sein, der das Zünglein an der Waage wieder ausgleicht, indem er eigene Bedürfnisse verleugnet, vielleicht über ganz viele Dinge immer weghört, seine eigenen Interessen zurückstellt oder Gefühle verdrängt, damit der andere es bequem hat? Damit der andere nicht überlegen muss, was er sagt, wie er verletzt, wie er rüberkommt? Never, nö, nee. Jede Schachtel Pralinen, Freunde, hat viele Stücke, aber wenn er, wenn man immer nur aus seiner eigenen isst oder aus der Pralinen-Schachtel des anderen und nicht aus seiner eigenen teilt, dann ist die Schachtel halt schneller leer. Selbstliebe und das Achten der eigenen Bedürfnisse, das ist nicht egoistisch, sondern notwendig. Vor allem ist sie unglaublich heilsam. Denn wir können uns in unserem Leben aus meiner Sicht nur vorwärts bewegen und weiterentwickeln, wenn wir mit uns und mit unserem Herzen gut verbunden sind, wenn wir uns fühlen und unsere Gefühle ernst nehmen und dafür sorgen, dass es uns gut geht. Nur wer sich selber liebt, der kann Liebe geben. Und das ist dasselbe, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Nur wer seine Bedürfnisse kennt und ein Bewusstsein dafür entwickelt, der kann auch die Bedürfnisse des Anderen sehen und achten. In diesem Sinne, Freunde, ein ja vielleicht auch nachdenklich klingender Podcast heute. Ich möchte nicht versäumen, Dazu aber noch einen Gedanken anzulegen, auch wirklich zu hinterfragen. Denn, ja, wenn man in solchen Beziehungen steckt und einem solche Dinge auffallen, dann darf man natürlich auch bei sich aufmerksam werden und sich fragen, wo man vielleicht selber die eigenen Bedürfnisse nicht wahrnimmt oder an welchen Stellen äh, man sich selber nicht fragt, ob es einem gut geht oder ob einem gerade was gut tut. Man darf sich auch selber fragen, bevor man Angst hat. Man darf sich sicherlich auch fragen, ob manche Freundschaften überhaupt noch dienlich sind und es ein Geben und ein Nehmen gibt. Und wenn dem nicht so ist, warum man daran festhält. Was ich damit sagen will, man darf viele Dinge, die, man, ähm, die einem auffallen, und die, die man thematisiert, auch bei sich hinterfragen. Denn wenn einem solche Themen ins Bewusstsein kommen, sagen sie einem immer auch ein bisschen was über sich. Über, äh, nicht über sich, sondern über einem selber. Über sich selber, das war das, was ich suchte. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass es zuletzt auch darum geht, dass man sich selber wohlfühlt Und in diesem Sinne lasse ich euch auch mit diesen Fragen jetzt alleine. Vielleicht mögt ihr ja, über diese Fragen einmal nachdenken. Und... Ja, ich bin gespannt, was ihr mir dazu mitteilt. Vielleicht möchtet ihr euch austauschen, vielleicht möchtet ihr mir erzählen, ähm, in welchen Situationen ihr sowas schon mal erlebt habt oder was euch dazu beschäftigt ähm, ja, oder was euch durch den Kopf geht, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Ich drücke euch ganz, ganz feste und sage euch Danke fürs Zuhören. Ich schicke euch ein ganz dickes Bussi. Bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, eure Schlömi.